0: Внешность обманчива Поэтому за ней все время приходится следить Программа «Внешний вид» на Латвийском радио 4 Сегодня в программе
1: психологический фактор, который ты думаешь, так, я буду в маске, ну как бы я бы сейчас накрасила губы. На самом деле нам сейчас дали шанс, скажем так, чтобы кожа подышала. Но не все хотят. Снял маску, а у тебя все так же. И Новогодняя ночь – это блеск, это надо блистать.
0: Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете программу «Внешний вид». У микрофона Алиса Орлова. Сегодня будем говорить о том, как продлить стойкость макияжа под маской. В гостях Алиса Атаманова – стилист визуального образа, владелица студии «Красоты», автор костюмов, участница международных бьюти-чемпионатов. Принимала участие в подготовке съемок на телевидении для музыкальных клипов, интернет-проектов и глянцевых журналов. Работала со звездами шоу-бизнеса, певицами Еленой Ваенгой, Ларисой Долиной, резидентами Comedy Club. Много лет является волонтером социальных проектов для детских домов.
1: Всех приветствую, мое имя Алиса Таманова, я в бьюти-индустрии уже работаю больше десяти лет, так как стилист визуального образа, ну и из которого выходят уже ветви, это визаж, это прически, это создание гардероба, в принципе практически все, что связано с красотой.
0: До пандемии ты постоянно была задействована в арт-проектах.
1: Я больше человек такого, наверное, арта. Мне больше нравятся нестандартные образы и нестандартная работа. В том плане, например, если это съемка, то она длится 20 часов. И это клип, это большое скопление людей, это вот такая, скажем так, такое движение, движение нон-стоп. Но это все было у нас до пандемии, до волны, до марта. Когда вот произошел март, первая волна, тогда уже, конечно, работа сошла на нет. Больше подош... пошли индивидуальные какие-то. Съемки, вот мы запустили новый проект по Ютубу. Если это клип, то это только один или два человека на съемочной площадке. Это очень сейчас все разделяется. Но вот последние, сколько, где-то месяца три, наверное, к сожалению, сейчас все съемки пристановились. Чемпионаты, если есть, то они только в онлайн режиме. Раньше мы все время летали в разные страны: в Россию, в Украину и так далее. Сейчас, пока все это остановилось.
0: Чемпионат звучит как-то по-спортивному. Бывает чемпионат по мейкапу?
1: Это, это именно на конкурсной основе. Это чемпионаты или Европы, или мира. Чемпионаты по красоте это большое скопление участников совершенно с разных стран, совершенно с разных, там могут быть даже, вот последний у нас был в Питере, были с Кореей, с Японии участницы, мастера и участники, и также разделяется на очень много ветви, то есть это может быть по визажу, по ногтям, по ресницам, и каждый борется по своей профессии, скажем так, за свое звание, за свой кубок, за свой титул. Сейчас, так как из-за пандемии, естественно, все это отменяется, Нино. И на данный момент некоторые косметические бренды сделали чемпионаты онлайн. Через онлайн-трансляцию, то есть ты себя собираешь как мастер, только сам себя, Ты ну, по критериям конкурса ты не имеешь права собирать человека, какого-то клиента, ты имеешь право собрать себя, ты опубликуешь в своих соцсетях свою работу, и уже тогда в режиме онлайн-голосования происходит вот сам этот чемпионат.
0: Корейский стиль в макияже – хит последних лет, но он же сильно отличается от европейского по технике и по приемам.
1: Подход, я бы сказала так, подход очень тяжелый именно, наверное, в носке. Так как мы, наверное, больше европейцы привыкли, скажем так, минимализму, минимализму, да, то в Корее у них идет, они же такие очень люди, которые умеют это изобретать, и у них идет очень большое наложение всего. То есть они хотят свой, например, глаз приблизить к европейскому глазу. Тогда они накладывают специальные накладки. То ли это будет силиконный, то ли это будет скотч. Также носик. Они хотят приблизить носик к европейскому да, стандарту. И они начинают вставлять там специальные такие ватные тампончики, которые расширяют или сужают нос. То есть там очень... Он, он очень красиво выглядит. Мне очень нравятся вот азиатские макияжи. Для нас это очень нестандартно. То есть очень тяжело. Слишком много всего на лице. И клей, и вата, и силикон, и всего-всего много. То есть это грим, скажем так. Они накладывают уже грим.
0: Знаковый продукт азиатского рынка декоративной косметики все-таки используется в повседневности. И у нас это помимо бибикрема. Это тинт для губ и щек.
1: На самом деле тинт – это такое как бы новомодное название – Тинт был, грубо говоря, испокон веков. Наши мамы, наши бабушки, они использовали, например, одни румяна и для глаз, и для щек, и для губ. Так же, как и свеклу. Если вспомним народную косметику свекла, они использовали его как и по тени, и как по щеке, и как по помаду. Просто э, тинт – это уже новомодное слово, такое трендовое. То есть они дали название вот этому продукту, который может делать, грубо говоря, весь макияж. Он уже был давно, и его использовали визажисты и 10 лет назад, и 5 лет назад, и 15. Они могли брать любую, например, помаду, смешивают, допустим, с кремом, также положить ее и на щечки, и на глазки, и на губы. В принципе, прижилось в любом случае, потому что сейчас появилось такое большое разнообразие в продукции именно, даже если взять тин, да, и блестки, и монохромные цвета, и, ну, различного вида, и хамелеоны, то есть очень большое количество, которое сейчас, как раз раз, что металл, металлик, да, он сейчас очень в моде за счет того, что сейчас год БК, да, 2001 год, его стихия — это металл, то есть сейчас, в 21 году, тим должен стать еще вот именно особенно металлик, Тинт, он должен стать вообще вау, то есть это должна быть вспышка.
0: Я помню, что у моей бабушки в косметичке неизменно лежали тональный крем-балет и яркая красная помада. Она делала утром макияж, даже если никуда не собиралась. А как было в твоей семье?
1: У меня бабушка не красилась, но мама была такая прям модница. У нее всегда была в косметичке такая красная тушь. Также у нее были румяна, но румяна были такого прям, ну, такого яркого-яркого цвета, который, кстати, тогда, когда получается, это было где-то 25 лет назад она тогда уже использовала их и на губы, и на веки, и на щеки. Остальное – это больше такое уже бровки подкрасить, у нее был угольный карандаш. В принципе, у нее 25 лет назад в косметичке было все то, что необходимо нам сейчас. Просто изменился, наверное, состав, и появилось изобилие выбора на рынке сейчас. Масс-маркеты и не только. У нас очень большой выбор. Мы можем это зайти в любой магазин, даже продуктовый, и приобрести себе тушь. Раньше же так не было, это был дефицит. Но, ну, естественно, еще были у нее э, духи «Красная Москва». Я их никогда не забуду.
0: Исчез ли макияж из вашей жизни? Мы спросили у подписчиков «Латвийского радио 4» в Инстаграм. Судя по результатам опроса, почти 33% опрошенных проголосовали за «да». И почти 66% ответили «нет». Что произошло с повседневным макияжем с приходом масочного режима? Как ты думаешь?
1: Но я, например, называю масочный режим, когда все многие говорят о эти маски, а я называю, что это новый наш аксессуар, с которым нужно сейчас сжиться, нужно придумать, как его носить, может быть, его сделать оригинальным. То есть это такой же сейчас аксессуар, как и сережки, как и шарф. Просто нужно понять какой ты хочешь его, какой тебе удобный, его надо выбрать. И его надо уже сочетать в с одеждой, с макияжем глаз. Почему кто запрещает накрасить изумрудным, грубо говоря, цветом глазки и одеть такую же маску? И если, например, аксессуары будут такого же оттенка. Это можно, это не то, что можно, это нужно. Мы обязаны это сейчас превратить в стиль, потому что судя по мировому положению сейчас, да, я не говорю не только про нашу страну, этот аксессуар, он еще будет с нами долго, он будет долго нас преследовать. Так как он сейчас перекрывает часть, скажем так, сексуальную часть лица, наши губы, никогда не надо тогда забывать про глаза, потому что у нас как получается? В правилах макияжа Акцент должен быть один. Это или глаза, или губы.
0: Еще в тот период, когда визажисты могли работать, что ты ощущала, когда, допустим, невеста закрывала маской, сделанный тобой макияж.
1: Ну, все зависит очень сильно от продукта, который ты используешь, и, естественно, о фиксации. Фиксация это одно из самого наверное, важного. Поэтому, слава богу, пока таких случаев не было, чтобы даже, например, красную помаду ее можно положить так, что она будет держаться, ну, скажем так, в кавычках «вечно». Слава богу, пока не было. Были невесты, были невесты, которые, когда было немножко спад пандемии летом, в любом случае в ЗАГСе нам было присутствовать в маске. Были невесты, которые использовали маску после моего макияжа, но они мне ссылали фотографии, они мне писали большое спасибо за счет того, что все держалось, ничего не смазывалось, так как, например, те же невесты в любом случае мы делаем, на очень фиксируем это все и чтобы долго, ну водостойка, так как там горько-горько, сами понимаете, то есть должно все держаться долго. Были еще, знаете, какие случаи? Было так, что первый раз с таким столкнулась с такой большой опыт работы, невесты уезжали в ЗАГС они расписывались, они приезжали, и только тогда я их собирала, и после этого они уже ехали на банкет и на фотосессию. Вот для меня это было что-то новое.
0: Тогда предлагаю поговорить о стойкости макияжа под маской. Какие есть советы от профессионала в таком случае? Какие встречаются фиксирующие лайфхаки?
1: Самое идеальное для фиксации ГОПа – это использовать матовые текстуры, матовые помады, которые сейчас очень большое количество на рынке. Сейчас бы, конечно, я бы посоветовала обратить внимание на такую, скажем, инстаграмную косметику. Это новый вид, это нововведение в нашей сфере бьюти-индустрии. Это косметические бренды, которые используются для инстаграм-луков, которые имеют большое количество, большую палитру, большое разнообразие цветов. Она действительно очень стойкая, да, и я бы посоветовала ее бы как минимум там есть что выбрать, и вы точно найдете свой продукт, свой оттенок, и точно найдете водостойка что сейчас немаловажно, которая будет держаться и под маской, и после снятия маски, чтобы вы были уверены, когда вы снимете ее, чтобы у вас все было красиво, все было стойко, чтобы контур был на месте. Конечно, больше стойкости в матовых текстурах, в матовых помадах. И также есть сейчас очень большие выборы их. Наверное, пигментация сейчас уже даже не важно. Раньше было принято, что чем ярче оттенок, тем он дольше держится. Да? Сейчас, на самом деле, состав так изменен. Такое изобилие оттенков и текстур, что также будет хорошо держаться. И нюдовый, нюдовый оттенок, какой-нибудь такой беж, например, нейтральный. То есть у нас есть и тренд. Тренд это то, что появляется э, и проходит, грубо говоря, молниеносно, да, а моды это то, что остается с нами еще на протяжении какого-то времени. И вот нюдовый макияж, он как раз сейчас именно моден. Он не в тренде, он моден. И также будет прекрасно держаться алла красный Тут зависит уже, наверное, от нанесения. Самое простое по нанесению, чтобы я посоветовала, это первоначально использовать карандаш соответствующего оттенка, такого же примерно, как и помада. Вначале идет карандаш затем идет первый слой допустим матовой помады потом как по старинке принято считать что очень хорошо поцеловать бумажку знаете такого есть когда поцеловал отпечатался первый слой и сверху ты накладываешь второй слой закрепляешь таким образом его и идеально было бы конечно использовать еще фиксатор. Он сейчас очень доступный, он продается практически во всех магазинах, даже в больших торговых центрах продуктовых. Он в виде спрея, ты фиксируешь, и все, И, в принципе, на самом деле тут уже никакая маска а уже не помеха. Минимально, возможно, да, так как мы дышим через эту маску, минимально оттенок может отпечататься. Но это будет не криминальный отпечаток, который вам единственное, что последует сделать, это только постирать маску или одеть новую. Губы останутся такими, как и были в этом также сейчас, как и раньше, сейчас, наверное, мод возвращается в нулевые 90-е, Очень многие используют карандаш. Сейчас действительно карандаши тоже очень сильно изменили состав. Они максимально водостойкие и Долго держащийся, да. То есть не обязательно даже использовать помаду сверху, не обязательно использовать блеск. Можно просто использовать карандаш. И на моем собственном опыте, например, я матовые помадой, может быть, использую на мероприятии. Но так как мероприятий нет, самые главные мои продукты для губ это блеск. На такой довольно жирной основе тоже нюдовых оттенков, и если хочу немножко подчеркнуть свои губы, я использую исключительно только карандаш. Тут уже дело, наверное, привычки и дело по желанию. Кому-то привычный помада, кому-то блеск, кому-то карандаш. Так что, в принципе, сейчас по составу можно выбирать любимый любой продукт.
0: Блеск для губ не будет слишком липким сейчас?
1: Я, скажем так, на себе пробовала, эм, то есть я накладывала любого типа макияж, и вечерний, и дневной, и с глиттером, и без, и носила разные маски, чтобы понять, что потом посоветовать своим клиентам. Предпочтение маскам, наверное, больше медицинского характера, они тоненькие, и вы, их надо часто менять. Ты считаешь,
0: что яркая красная помада не уйдет из нашей жизни?
1: В принципе, да. Классика красной помады, она всегда останется, она будет на протяжении, я думаю, всей, всей бьюти нашей жизни и до будущего. Ее можно использовать, я использую, и она не смазывается. Да. И как я уже говорила, что, возможно, остается минимальный отпечаток, но это не критично. Она остается на губах, контур не расплавается. Тут уже больше в выборе продукта. Какой ты выбираешь, какой ты выбираешь по составу. И если ты его уплотняешь, используя первый шаг — это карандаш для губ такого же оттенка. Второй шаг — это помада, желательно матовой текстуры и водостойкую помаду. И третий шаг — ты используешь аэролизоль-фиксатор, то да, почему нет, помада выдержит. И это будет носибельно. Следующий шаг, про который хотела рассказать, что да, очень многообразие, есть очень большое количество баз по большое количество баз для глаз — и также есть большое количество баз для губ. Никто не запрещает на губы использовать базу под тени. Это вполне носибельно. Единственное, что тут тоже важно подобрать текстуру. Очень много баз, они а на липкой основе. То есть губы — это движение. Мы постоянно разговариваем, ведем беседы по телефону, на работе. Очень многие используют тон, именно простой тональный крем, использует под базу, но тут на губы я бы не советовала, э, так как он очень сильно скатывается и скапливается в уголках губ. То есть это надо будет постоянно поправлять губы, постоянно. А нам же что сейчас важно? Накрасил, одел маску, снял маску, а у тебя все так же. Вот что нам надо, нам нужен такой эффект. Поэтому еще один как вариант на самом деле это припудривать. Есть э, огромное количество бесцветных пудр также берется после того, как ты нанес помаду или карандаш, или карандаш вместе с помадой, ты припудриваешь этой пудрочкой, и все. Это тоже является фиксатором. И до карантина, до ношения масок я использовала такую пудру для фиксации всего макияжа. И глаз, и губ, и держалась все очень хорошо».
0: Источник The Times сообщил, что в Великобритании упали объемы продаж помад почти на 50% процентов за масок. С другой стороны, в мире деловые переговоры не прекратились, так как офисы перешли в режим онлайн-совещаний и конференций. По твоим личным наблюдениям, помаду все еще покупают?
1: На самом деле, вот что касается именно брендов да, косметических, они не стали меньше выпускать помад. Вот так смотришь, и как будто начали выпускать на самом деле еще больше. У них появилось очень большое количество новых оттенков, новое количество больше текстур, соединений текстур, соединений оттенков. По поводу покупки снизилась ли продажи, тоже бы не сказала. На самом деле, мне кажется, это какой-то эффект может быть плацебо. Это как психологический фактор. Мы не можем красить губы, мы можем красить, да, их, но мы сейчас их не красим. За счет того, что мы постоянно находимся в масках, да. Но мы не красим, но мы хотим новый оттенок. Это психологический фактор, который ты думаешь, так, я буду в маске, но как бы я бы сейчас накрасила губы? И ты психологически идешь в магазин просто посмотреть, ой, как бы я бы хотела, о, как бы я хотела бы. И вот как у девушек это работает? Ты хочешь, ты берешь. И вот, в принципе, на самом деле, по моим наблюдениям, мне сейчас очень большое количество спрашивает про, не сколько даже про тени, хотя бы, стало бы, да, что вроде глаза открыты, надо глазки подчеркивать, но нет. Сейчас спрашивают именно про оттенки губ. Какой посоветуешь, какой мне подойдет, какой лучше выбрать. И как-то, мне кажется, даже наоборот, я не удивлюсь, если продажи губных э, помад возрастут. Честно, не удивлюсь.
0: Кто-то из визажистов сейчас обыгрывает идею восточного макияжа с акцентом в зоне глаз. «Может быть, был порыв позаимствовать опыт у женщин, постоянно носящих закрытую одежду, которая иногда оставляет лишь прорезь для глаз».
1: На самом деле мы давно уже в этой бьюти-тренде, мы давно уже используем арабские макияжи. Единственное, так как мы европейцы, скажем так, мы рискованные в плане оттенков, мы делали, например, арабский макияж – это что? Это довольно яркий, яркий, выраженный, вытянутый глаз, который использует очень большое количество разных теней, от нюдовых оттенков до очень-очень ярких. От простых сочетаний до блёсток, глиттеров и длинных стрелок. Единственное, что отличает от предыдущего тренда арабского макияжа и сейчас, это ношение масок, глаза, как говорится, зеркало души. И сейчас, что я бы советовала, конечно, больше выделять глаза, делать акцент на брови, делать акцент на глаза, использовать цветные туши для глаз. Туши тоже очень модно. Модно неоновые оттенки, яркие оттенки. Поэтому сейчас как-то надо выделять именно эту часть, я думаю, Почему нет? И раз мы не можем позволить э, продемонстрировать свою прекрасную новую помаду всем, но мы же можем продемонстрировать свои прекрасные новые тени всем. И как раз наоборот, так как у нас маски, люди больше смотрят сейчас друг в глаза, что, кстати, тоже я нашла в этом плюс. Люди начинают друг друга смотреть, обращать, какое изобилие э, красивых оттенков глаз. Так что акцент на глаза, я думаю, что нужно использовать 100%. Что касается именно повседневной жизни, да, я дальше скажу еще про именно новогоднюю ночь. все таки новогодняя ночь — это блеск, это надо блистать. Но сейчас, в принципе, повседневной жизни, раз у нас, скажем так, ограниченное количество макияжа, мы также можем использовать глиттер, мы можем использовать блестки на глаза, можем использовать перламутровые оттенки. Я уже говорю, что сейчас год быка, Наступает у нас, да, и его стихи это металл, так что вперед нужно использовать металлические всякие текстуры. Также очень модно это нюд, цвет кофе, бежевые, коричневые все оттенки. То есть такой более классический вариант, который идеально подойдет э, на дневной макияж и поседневную жизнь, в офис, в тот же магазин. Также сейчас, как и всегда, модно стрелки, но сейчас они стали, наверное, больше э, такие графические. То есть если раньше были э, классическая стрелка считалась тоненькой, аккуратной. Или тоненько, ну, вытянутой стрелкой. Сейчас мы можем даже стрелку положить на века. А стрелка на века, это получается, если мы смотрим прямо, у нас вот э, естественная складка глаза да, идет наверху, где века. И сейчас там ну, тоже модно делать стрелку. Причем это не обязательно же быть черное, Это может быть сделано из глиттера. И вот на эту складку века мы накладываем, например, стрелку из глиттера.
0: Как быть женщинам, которые делают макияж глаз и носят очки, которые, как известно, при ношении маски запотевают?
1: Эм, вот у меня тоже столкнулась с тем, что очень большое количество, когда нажаловаться на то, что очки запотевают, и видно, и начинают гореть глаза от макияжа. Да, то есть если особенно на, ну, положено довольно большое количество макияжа. Но, вот, например, конечно, самый легкий способ этой линзы, у меня очень большое количество клиенток перешли на линзы с диоптерами, но цветными линзами. Опять же, как я говорила, глаза зеркало души. За счет того, что у одета маска, глаза выделяются еще сильнее. Но если уйти от темы линз и вернуться именно к оправам, я бы посоветовала бы, конечно, если хочется выделить глазки, да, то в любом случае, к сожалению, при запутевании стекол, да, будет немножко оседать глаз, в том плане, что будет самому тяжело, самому будет тяжело с большим количеством косметики. В таких случаях я всегда советую, не обязательно накладывать э, прям там и тени, и блестки, и стрелку, и тушь. Можно использовать цветную тушь или делать очень элегантную, красивую стрелочку, например, коричневую или, или черного оттенка. И сейчас очень очень тоже в моде – это пучочки. Пучочки как-то почему-то начинают набирать обороты. Может быть, это связано с закрытием э, индустрии наращивания ресниц, да? но пучки – это выделяет глаз. И сейчас, по моей практике, это один, наверное, из самых ходовых макияжей.
0: Как правильно наклеить накладные ресницы в пучках?
1: Тут уже зависит от желания самой девушки. Тут можно положить или на весь глаз разный диаметр от, от малого к большему, да, или на, на уголок. Выделить такой, скажем так, сделать кошачий глаз, немножко вытянуть свой глазик. Что касается меня, до середины это самое оптимальное. У меня у самой темной ресницы я накладываю сверху чуть-чуть темной туши, чуть-чуть. И ставлю пучочки до середины века. При том, что с таким макияжем, кстати, если даже, например, не использовать тушь, можно еще несколько дней отходить. В чем тоже плюс? Да, в них можно спать смело. Единственное, за исключением э, людей-аллергиков, а так, в принципе, один из самых сейчас ходовых это или цветная тушь. Или классическая тушь классических оттенков, но еще также с использованием пучков.
0: Перейдем к тем самым выразительным бровям, заниматься которыми приходится самостоятельно. Какие есть стойкие декоративные продукты для оформления, которые могут в этом помочь?
1: Но сейчас на первом месте в трендах стоят, в кавычках, это мыльные брови. Это брови, зачесанные вверх или вверх и чуть-чуть вбок. Это, то, это, же, это такой же эффект, как и после ламинирования бровей, да? но так как мы сейчас не можем позволить себе ламинирование, то самый лучший способ, это продается специальное мыло для бровей, оно так и называется, да, или можно использовать прозрачный гель или гель с оттенком. Оттенки сейчас очень много. Есть и для блондинок, и для русок и для рыжих, и для темненьких, То есть оттенок очень много. И также зачесывается бровь. Это что касается такого натурального эффекта. Есть обладательницы тоненьких бровей, которые хотели бы себе их немножко выделить больше. Да, сделать их больше, больше, ярче. Тут я бы посоветовала бы, конечно, использовать... Пасту. Пасту для бровей. Их тоже очень много. Паста в чем плюс паста? Она водостойкая. Ей можно нарисовать бровь, скажем так, сплошную, то есть без, без просветов, без эффекта, эффекта волосиков. А вот именно классическая паста, ее накладывают кисточкой для бровей, это такая скошенная, да, небольшая скошенная кисточка, ей самое идеальное накладывать. Они продаются или в комплекте, или уже приобретается отдельно пасту и саму кисть честно скажу, далеко не всем подходит паста, точнее, наверное, не каждый может с ней сжиться. То есть чтобы сделать их ровными и не где-то, не сильнее, например, можно сделать так, что слишком затемнят уголки, но слишком сделают там светлые вот кончики, да, брови. То есть чтобы не сделать, не сделать этих ошибок, очень многие сейчас используют подводку, но для бровей. Она как фломастер, она в руках держится как карандаш или как ручка, или как кисточка, и логическими движениями делается или волосковый эффект, делая желание, какой он, какой он брови привык, к каким бровям.
0: С тональными средствами под маской тоже не все понятно. Часть средства неизбежно стирается в местах контакта с маской.
1: На самом деле нам сейчас дали шанс, скажем так, чтобы кожа подышала. Но не все хотят. Все все равно хотят немножко положить тональное средство, выровнять тон, может быть, скрыть какие-то небольшие там, недостатки, неровности кожи. Что касается именно плотного средства, и вот оно работает по такой же системе, как и рассказывала я про губы. То есть только тут чуть-чуть по-другому. Тут идет база, лучше питательная, потому что зимой нужно питать кожу, летом ее нужно увлажнять. Накладывается база под тональный крем, под тональную основу. Ее также большого количества. Тут надо выбирать именно по типу кожи. То ли это будет жирная кожа, то ли это будет сухая, то ли это будет комбинированная. Накладывается база. Сверху накладывается тон, но не обязательно плотный. Тут уже тоже зависит от желания. Сверху накладывается та же матирующая пудра белая, о которой я уже говорила, или пудра с оттенком. Тоже потом кожи накладывается, и опять же наш любимый фиксатор. Но фиксатор сейчас очень много. Есть фиксатор перед, а тоже вот аэрозоль перед тональной основой. Есть и перед, и после. Можно использовать, например, вот сейчас, когда летом, да, я собирала клиенток, на лицо у меня шло, получается, три базы. Это кремообразная база, это база аэрозоль, это фиксирующая база, даже четыре, это фиксирующая база, пудра база. И в конце, заключительный шаг, это был аэрозоль, именно который зафиксирует уже все, что уже положено. Так тоже мы можем. Тут уже вопрос. Держаться будет, на маску не отпечатывается, но будет ли кожа дышать? Но это будет довольно тяжело для кожи. Тут уже тоже дело человека, хочет он так, удобно ли ему так в носке что я бы предложила наверное зимой я бы предложила использовать легкую основу как бб крем это сейчас идеальное вообще самое идеальное что можно использовать во-первых он питает кожу он содержит очень большое количество полезных компонентов которые ее питают то есть это как до появления бб крема мы как использовали мы брали крем обычно для лица да косметический и смешивали его с тональной основой. Но потом нам сделали жизнь легче, нам придумали ББ-крем и ЦЦ-крем. Чем отличается ББ от ЦЦ? ББ, он плотнее, и он больше подходит для сухой кожи. А что у нас происходит под масками? У нас кожа в основном это шелушится и сушится, и становится суше. Если ЦЦ-крем, то он больше подходит для жирной кожи. Да? Но вот сейчас, конечно, в, нашей, в нашем мире, скажем так, в, нашей, в данный момент лучше использовать ББ-крем. Потому что накладывание большого количества средств, большого количества пудры и всего-всего, если и ежедневно, то мы еще больше засушим кожу. Если что касается праздников, например, того же Нового года, да, то, конечно, надо использовать все, все количество баз, которые, грубо говоря, существуют, надо делать плотный тон и пудры и все. Мы хотим быть красивыми в этот день, мы хотим выделить себя, мы хотим накрасить те же губы, мы хотим ровный тон красивые лица. Мы хотим красивые глаза. Тут да, тут можно. Но что касается ежедневного, я бы не советовала, конечно, использовать плотные тональные основы, большое количество фиксаторов.
0: Какие пять продуктов декоративной косметики ты бы положила в косметичку в период пандемии?
1: Что, например, вот лично бы для себя, что я положила бы, это однозначно BB крем Однозначно, это сто процентов, Это прям без него никуда. Это гигиеническую помаду. Тоже однозначно. Это средство для бровей. В моем случае это была бы паста, да, кисточка для бровей, которая именно причесывает, не красит, а причесывает. Я его тоже назову как отдельный продукт, потому что э, сейчас, как я уже говорила, что в тренде, в тренде поднятые брови. То есть это как отдельно. Ну, допустим, скажем, что это половинка продукта, да. Обязательно я бы не обошлась без классической туши и без цветной туши. Вот сейчас никуда. Я в маске, я хочу, чтобы у меня глаз сиял. Я обязательно положу себе, например, фиолетовую тушь. Но туда бы я бы еще бы добавила бы. Это карандаш. Черный, скорее всего, карандаш или черную подводку, которую на все случаи жизни. Если карандаш, ты можешь себе быстренько и смоки сделать. Если карандаш, ты можешь себе сделать быстренько стрелочку. И этим же карандашом ты можешь быстренько себе... Подкрасить бровки. То есть это такой масхев продукт, который, мне кажется, можно использовать вот так, так и так. То есть его можно и универсально использовать. Вот это, наверное, те продукты, которые сто процентов были бы у меня в косметичке. Точнее, они у меня сейчас и есть.
0: Чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше. Программа Внешний вид. Информация о выпуске не медицинского характера. Речь идет о декоративной функции косметики и трендах макияжа. Алиса, что для тебя внешний вид? Что для тебя внешний вид сейчас?
1: Сейчас, например, наверное, надо подстроиться под, скажу, я назову это так, новые тенденции, да, новое Сейчас внешний вид для меня, наверное, это бодрость духа, <laughs> скажем так, да. И те же, те же маски, те же маски, я, например, сейчас продумываю, какую ее одеть. То есть, как я уже говорила, надо ее использовать по благо. То есть мы делаем и добро, и мы должны ее применить уже как аксессуар. И ты должен его продумывать, как и любой. Ты должен продумывать свой полностью образ. А маска – это уже часть образа. Поэтому я посоветую девушкам не расстраиваться по этому поводу. Носите маски, под ними носите стойкую помаду. Будьте счастливы, улыбайтесь». Даже если вы улыбаетесь под маской, все равно люди это увидят через глаза.
0: Сегодня вместе со стилистом визуального образа Алисой Атамановой мы говорили о стойкости макияжа под маской, какие есть советы от профессионалов в таком случае, какие встречаются фиксирующие лайфхаки. И узнали, какие продукты декоративной косметики носят с собой профессионал. Спасибо, что были с нами. Повтор программы «Можно услышать ночью» или переходить по ссылке на страничке Латвийского радио 4 в Фейсбуке. У микрофона была Алиса Орлова. Вы слушали «Внешний вид». До следующей пятницы. Внешность обманчива. Поэтому за ней все время приходится следить. Программа «Внешний вид» на Латвийском радио 4.